0: 三第三はそれは約50名ほどの賊の正体であった中に炉に乗っている二三の俗将が鉄弁を刺して何か言っていたように見えたがやがて馬元儀の姿を見かけたか寺の方へ向かって一斉に近づいてきた「いやあ李守藩遅かったじゃないか。コナタの場んぎも石段からのび上がってゆと「おお大鵬これにいたか」と「り」と呼ばれた男もその他の仲間も続いて炉の蔵から降りながら「峠の格子病で待っていろ」と言うからあれへ行ったところ姿が見えないので俺たちこそ大孫つきで遅いどころじゃない。汗をふきふきかえって馬元ぎに向かって不平を並べたが同類の上段半分と見えて責められた馬の方もゲラゲラ笑うのみだったところでゆうべの見入りはどうだ落葉船をあてにだいぶ処方の商人が止まってたはずだが大して言うほどの収穫もなかったが一尊焼き払っただけのものはあった。その財物は皆、花壇にして、例の通り我々の映像へ送っておいたが。近頃は人民どもも、金は生けて隠しておく方法を覚えたり、商人なども大号を組んで、俺たちが襲う前にうまく逃げ散ってしまうので、だんだん以前のようにうまいわけにはいかなくなったな。ああそういえば千夜も一人惜しいやつを取り逃した惜しいやつそれは何か高価な財宝でも持っていたのか何砂金や宝石じゃねえが落葉船から茶を攻撃した男があるんだ知っての通り名手聴覚様には茶と来ては目のない好物これはぜひコスメ取って大剣漁師へご剣の申そうとそいつの止まった畑も目星をつけておきその近所から焼き払って踏み込んだところいつの間にか逃げ寄せてしまってとうとう見つからねえこいつは近頃の失策だったや。賊の李書犯は劉備のすぐそばでそれを大声で話しているのだった。劉備は驚いた。そして思わず懐に火していた鈴の小さい茶壺をそっと触ってみたすると馬元儀は「ふん」とうめきながら改めて後ろにいる龍青年を振り向いてからさらに梨へ向かって「それはいくつぐらいな男か」。そうさね。俺も見たわけではねえが鍵ぎつけた部下の話によるとまだ若いみすぼらしい風邸の男だがどこか臨然としているから油断のならねえ人間かもしれねえと言っていたがじゃこの男ではないのか馬ンギはすぐ傍らにいる劉備を指さしていったえ李は意外な顔をしたが馬元にから思才を聞くとにわかに怪しみ疑って「そいつかもしれねえおい貞宝貞宝!宝」と市販にたむろさせてある部下の群れへ向かってどなった手下の貞宝は呼ばれてたむろの中からかけてきた理は甲がで茶を攻撃した若者はこの男ではないかと劉の顔を指さして質問した。ていは劉青年を見るとまどうこともなくすぐ答えた。わあ、この男です。この若い男に違いありません。よーし。李はそう言って丁方を切りぞけるとバゲンギとともにいきなり劉備の両手を左右からねじ上げた。これ、貴様茶を隠してるというじゃねえかその茶壺をこれへ出してしめえ馬元にもせめ李守藩も共に劉備の利き腕をねじ押さえながら脅した出さぬとぶったげるぞ今も言った通り聴覚漁師のご好物だが。漁師のご異性でさえめったに手に入らぬほどのもので、貴様のような下民などが茶を持ったところで何となるものか。我々の手を経て漁師へ剣納してしまう。劉備は言い逃れのきかないことを早くも観念した。しかし、国の母がいかにそれを楽しみに待っているかを思うと。自分の命を求められたよりつらかった。なんとかここを逃れる工夫はないものか。となお未練をもって両手の痛みをこらえていると、李守藩の靴は木屋に劉備の腰を蹴飛ばして「おしかつんぶかおのれは!」とののしった。そしてよろめく劉備の襟紙をつかみ戻してあれに血に飢えている五十の部下がこちらを見て絵を欲しがっているのが目に見えねえか返事をしろといたけだかに言った劉備は二人の土足の前へそうしてひれ伏したまままだ母の喜びを打ってこの場を助かる気持ちになれないでいたがふと目を上げると文の陰にたたずんでこちらをのぞいていた最善の老僧が「ものなど惜しむことはない」「求めるものは何でも与えてしまえ与えてしまえ」と手まねを持ってしきりと彼の全勝を促している劉備もすぐ「そうだこの体を傷つけたら」母にも大不幸となると思って心を決めたがそれでもまだ懐の茶壺は出さなかった腰に履いている剣の帯皮を解いてこれこそは父の形見ですから自分の命の次のものですがこれを献上しますですから茶だけは見逃してくださいと哀願したするとゲンには「おおその剣は俺がさっきから目をつけていたんだ。もらっといてやる」と取り上げて「茶のことは俺は知らん」と空うそぶいた。李書藩は前にも増して怒り出して「一方へ剣を渡して俺になぜ茶壺を渡さないか」と責めた。劉備はやむなく、肌深く持っていた賊の正体はすぐ先へ出発する予定らしかった。一人の物見が来てここから十里ほどの先の川べりに県の離軍が約500ほどの陣を張り我々を捜索しているらしいという報告をもたらしたでにわかに「では今夜はここへ泊まれ」となって約50の恒金族はそのまま寺を宿舎にして携帯の猟能を解き始めた。夕方の炊事の混雑をうかがって、劉備は今こそ逃げるに用意しようと、白母の門をそっと外へ踏み出しかけた。おい、どこへ行く賊の将兵は見つけると、たちまち、大勢して彼を包囲し、奥にいる馬玄儀と利守藩へすぐ知らせた。劉備は戒められて、祭道の丸柱に、ふくりつけられた。そこは床に瓦を敷き詰め太い丸柱と小さい窓しかない石室だった「よい龍貴様俺の目をかすめて逃げようとしたそうだな察するところてめえは艦の密偵だろういやちげえねえきっと剣軍の回し者だ」。今夜10里ほど先まで県軍が来て、野人を張ってるそうだから、それへ連絡を取るために抜け出そうとしたんだろう。馬玄義と李守犯は、代わる代わるに来て彼を拷問した。どうりで、貴様の連れがえは、ただ者でねえはずだ。県軍の回し者でなければ、落葉の直属の隠密かいずれにしても、任だろうてめえはさあ泥をはけ言わねば痛い思いするだけだぞしまいにはばとりとふたりがかりでりゅうをけってののしったりゅうはひとくちもものを言わなかったこうなったからにはてめにまかせようと観念しているふうだったおりゃ一筋縄では口は開かんぞ。李は、もてあまし気味に、場へ向かってこう定義した。いずれ、明日の創業俺はここを出発して、聴覚漁師の総督府へ参り、例の茶壺、献上、方々、漁師のご機嫌伺いに出るつもりだが、その折こいつも引っ立てて行って、大法軍本部の軍法会議に差し回してみたらどうだ。思いがけない広いものになるかもしれんぜよかろうと馬も同意した祭道の扉は固く閉められてしまった夜が更けるとただ一つの高い窓から今夜も銀河の終点がさえて見えるけれど到底そこから逃れ出る工夫はないどこかで馬のいな,な気がするの剣軍が攻めてきたのならよいがと劉備は望みをつないだがそれは物見から帰ってきた二三の続兵らしくあとは席として物音もなかった母へ公用を務めようとしてかえって大不幸のことなってしまった死ぬるみは惜しくもないが老婆の余生を悲しませ不幸のむくろうのにさらすのは悲しいことだ。劉備は星を仰いで嘆いた。そして孝行するにも身に不相応な望みを持ったのが悪かったと悔いた。俗府へ引かれて陣中で生き恥さらして殺されるよりはいっそここでひと思いに死なんかと考えた。死ぬにも身に剣はなかった柱に頭を打ちつけて噴しするか舌をかんで聖夜を眠つけながら樹脂せんか劉備はもんもんと迷ったすると彼の瞳の前に一筋の縄が下がってきたそれは神の意志によって下がってくるように高切り窓の口から石の壁に伝わってスルスルと垂れてきたのであるはっ人影も何も見えないただ四角な星空があるだけだった劉備は身を起こしかけたしかしすぐ無益であることを知った身はいましめにかかっているこの縄目の溶けない以上救い手がそこまで来ていてもすがりつくすべはない、はあ誰だろう誰か窓の下へ救いに来ている外で自分を待っていてくれるものがある劉備はなおさらもがいた」と彼の行動が遅いので早くしろと促すように外の者のはじれているのであろう。高窓から垂れている縄が左右に動いたそして縄の端に結いつけてあった探検が白い魚のようにコトコトと瓦の床を打って踊った足の先で探検を寄せたそしてようやくそれを手にして自身の縄目を断ち切ると劉備は窓の下に立った「早く早く」と言わんばかりに無言の縄は外から意志を伝えて揺れ動いている劉備はそれにつかまった石壁に足をかけて窓から外を見たほう外にたたずんでいたのは昼間ただ一人で極力に腰掛けていたあの老僧だ骨と皮ばかりのような彼の細い影であった今だその手が差し招く。劉備はすぐ地上へ飛び降りた。待っていた老僧は彼の身を抱えるようにして物も言わず駆け出した。寺の裏にソリンがあった。木の間の細道さえ銀河の秋はほの明るい。老荘老荘一体どっちへ逃げるんですかまだ逃げるのじゃない。では。どうすす。るんです「あの塔まで行ってもらうのじゃよ」「走りながら老僧は指さした」「見るとなるほどソリンの奥にソリンの小杖よりも高くそびえている古い塔がある」「老僧は慌ただしく孤島の塔を開いて中へ隠れた」「そしてあんなに急いだのになかなか出てこなかった」どうしたんだろう劉備は気をもんでいるそして続編が追ってきはしまいかとあちこち見回しているとやがて「青年青年」小声で呼びながら塔の中から老僧が何か引きながら出てきた「おや?」劉備は目を見張った「老僧が引っ張っているのは」駒の手綱だった銀河のように美しい白馬がひかれ出したのである。いやいや白馬の毛並みの見事さや背の蔵の華麗などはまだユもモろかであった。その駒に続いて後ろからも歩みもたおやかに世間の風にも恐れるもののようにそそと姿を現した美人がある。眉の麗しさ耳の白さまた目に含む憂いの悩ましいばかりなど思いがけぬ場合ではあり聖夜の光に見るせいかこの世の人とも思えぬのであった青年わしがお前を助けてあげたことを恩としてくれるなら逃げるついでにこのお嬢様を連れてここから十里ほど鍛えぬかったところの川べりに陣している県軍の隊まで届けてあげてくれぬかわずか十里じゃこの白馬にむち打てば老僧の言葉に劉備は嫌もなくはいと答えるべきであるがその任務よりも届ける人のあまりに美しすぎるのでなんとなくためらわれた老僧は彼のためらいをどう解釈したか「そうだ氏ょうも知れない夫人ごとを」とうたぐっておるのじゃろうが心配するなこのお方はつい先ごろまでのこの地方献上を預かっておられた領主のお嬢様じゃ。ぞくの乱入にあって県庁は焼かれご両親は殺され家来は死産しここらの陣さえあのとおりになり果てたがその乱軍の中から迷うてござったお嬢様を実はわしがここの塔へそっとかくもうて」と。と老僧の目がふと孤島の頂を見上げた時ソリンを渡る秋風の外ににわかに人の足音や馬のいな泣きが聞こえ出した劉備が目を配ると「いや動かぬがよいしばらくは帰ってここにちっとしていた方うが」と老僧が彼の袖をらえそんな気球の中になお語り続けた。県の城長の娘は名を「扶養といい姓は「こうということまた今夜近くの下半に来て祝神している県軍はきっと先に死産した城長の家臣が暫兵を集めて公金族へ報復を図っているに違いないということだから扶養の身をそこまで届けてくれさえすれば。あとは以前の家来たちが守護してくれる白馬のせい二人して乗って抜け道から一気に逃げ延びていくようにと祈るように言うのだった承知しました劉備は勇気を示して答えたけれど和ょ、あなたはどうしますかまあ、しかのうそうです私たちを逃がしたと俗に知られたら和尚の身はただでは済まないでしょう。案じることはない。生きていたとてこの先幾年生きていられよう。ましてこの十数日は草の根や虫など食うて路面をつないでいた儚い身じゃ。それも。皇家のお娘を助けてあげたい一心だけで生きていたが今はそのことも頼む者に頼み果てたしあなたというものをこの世に見いだしたので思い残りは少しもない。老僧はそう言い終わると風のごとく塔の中へ影を隠した。あれよと扶養は老荘を慕って追いすがったが途端に塔の口元の戸は内から閉じられていた「和嬢様和尚様」。不養は自負を失ったように戸を叩いて泣いていたがその時高い塔の頂で再び老荘の声がした「青年わしの指をご覧」。わしの指さす方をごらんここのソリンから西北だ北斗星が輝いておるそれをあてにどこまでも逃げてゆくがよい南も東も明日池のほとりも寺の近くにも俗兵の影が道をふさいでいる逃げる道は西北しかない。それも今のうちじゃ早く白馬に夢中歌んかはい答えながら仰ぐと老僧の影は登場の積乱に立って一方を指さしているのだった「歌人早くお乗りなさい泣いているところではない」劉備は彼女の採用を抱き上げ白馬の蔵にすがらせた腐葉の体は糸軽かった柔軟で高貴な香りがあったそして彼女の手は劉備の肩にまとい劉の頬は彼女の黒髪に触れた劉備も牧石ではないかつて知らないときめきに血が熱くなったけれどそれは地上から蔵の上まで彼女の身を移すわずかかかななまでしかなかった。『ごめん!』と言いながら劉備ものって一つくらへまたがったそして片手に彼女を支え片手に白馬の手綱を取って老僧の指さした方角へ馬車を向けた登場の老僧はそれを見下ろすと「我がことを追われり!」と思ったか突然歓喜の声を上げて。見よ見よ今日うんして明星いえず白馬かけて孔人メスここ数年を入れないうちじゃろう正殿よ早いけおさらば」。言い終わると自ら舌を噛んで東上の積乱から百尺下の大地へ身を踊らして五体の骨を自分で砕いてしまった。